0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sermon e esse é o NML24. E como esse número geralmente é ligado à homofobia, nós gostaríamos aqui já de cara de indicar a todos vocês que vejam os vídeos da parada virtual do orgulho LGBT+ de São Paulo, a maior do mundo, que aconteceu pela web no último domingo. É imperdível!
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. Lembrando que o tema da parada LGBT+, foi democracia, super importante para os dias atuais. E hoje nós falaremos sobre a ambiguidade do sentimento de indignação que pode gerar paralisia ou movimentos, articulando-se a questões como justiça, coletividade e pensamento crítico. Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: Leonardo Germão de Sá. Dentre os mais variados e múltiplos exercícios que se pode fazer em sessões de terapia, temos aqueles em que somos levados a escrever sobre quais são os sentimentos que nos colocam em inércia e quais são aqueles que nos impulsionam. A partir daí, tentamos compreender um pouquinho como lidamos com as tantas sensações que nos habitam. Em tempos em que o mundo nos parece uma sinfonia desconcertada e desconcertante, vale a pena refletirmos sobre como lidamos com a indignação diante dessa desafinada composição musical. Afinal, como você vê essa história? A indignação é movimento ou paralisia?
0: Todo mundo muito indignado o tempo todo, inclusive fazendo protestos, todos eles motivados por alguma indignação. É um sentimento que é muito comum a todos nós hoje. A gente percebe muitas vezes e também é incentivado muitas vezes a essa indignação. Mesmo que a gente não esteja indignado por nós mesmos, a gente acompanha o debate público e muitas vezes o debate público é montado diante do objetivo de fazer com que a gente sinta indignação de alguma maneira, basta ver esses programas de reportagem Mundo Cão que existem na televisão hoje em dia, geralmente ali no finalzinho da tarde, início da noite. São programas que têm a visão de que é necessário sentir a indignação diante dos problemas de segurança pública que afetam aos cidadãos de bem. A indignação é esse sentimento que nós estamos aí sendo levados a pensar e a sentir o tempo todo, esse sentimento negativo. É um sentimento ligado ao nosso desconforto a visão de que falta alguma coisa. E no caso da indignação, é um sentimento muito interessante, porque ele está ligado à visão de justiça que a gente acredita, que a gente defende, que a gente tenta fazer valer. Só que ela não é apenas uma visão de que existe uma injustiça, e que nós temos que lutar pela reparação ou pela volta da justiça de alguma maneira. A indignação é um sentimento muito interessante porque ele provém de uma exigência mútua. A exigência de que existe algo que eu faço, faço bem, e que o outro não faz. E por isso ele está atrapalhando o surgimento da justiça no mundo. Então eu desaprovo uma ação que fere um bem moral que eu tenho que eu preservo e que é fundamental para a sociedade. É um valor que eu penso que tenho e que eu quero e exijo que os outros tenham. Tem sempre uma vinculação moral importante na indignação. Os indignados que a gente vê na internet se sentem donos de algum valor moral e esse valor moral os faz ficarem acima das demais pessoas e por isso eles passam a ter a legitimidade de apontar os erros das outras pessoas. Então, a minha primeira resposta é a indignação ela é paralisante. Ela não é algo que nos movimenta a todo tempo, pois a indignação acaba nos levando para esse lugar que aponta o erro do outro, mas impede que a gente construa em nós mesmos uma personalidade, e um caráter mais fortalecido. Então, nesse sentido, a indignação fica muito associada àquela canção do skunk. A indignação... É uma mosca sem asas que não ultrapassa a janela de nossas casas. Eu me indigno, eu fico com raivinha, eu levanto perante a injustiça, mas não faço nada, fico só apontando os erros das outras pessoas como se eu tivesse alguma autoridade moral. Por outro lado, a indignação pode sim ser útil, pois é um sentimento negativo. E os sentimentos negativos costumam guardar em si a possibilidade de algum aprendizado. Nós discutimos isso aqui no episódio número 20. A indignação, de certa maneira, ela pode, sim, nos ajudar a crescer como pessoa. É um sentimento desconfortável, mas se ele estiver associado ao valor moral, justiça, de uma maneira muito específica, talvez ele nos ajude. A justiça é um valor importante, mas a gente tem que entender direitinho de que justiça a gente está falando. Porque quando a justiça ela é apenas autorreferenciada, uma justiça centrada apenas naquilo que me faz mal, que me traz problema, ela não é na verdade justiça, ela é apenas uma defesa de interesse. Então, a indignação que é centrada numa justiça autorreferenciada, ela não vai trazer melhorias para mim nem para a sociedade como um todo. Da mesma maneira, uma justiça muito restrita... Baseada naquilo que eu vejo nos meus amigos, na minha família, aquilo que eu percebo ali no, no dia a dia, tampouco vai ajudar. Agora, uma justiça baseada numa visão moral universal que acredita que todos nós e muito mais, os animais, o meio ambiente, são dotados de direitos e que esses direitos devem ser respeitados para o bem-estar geral, talvez aí esteja uma indignação. Interessante, que pode levar à construção de um mundo melhor e nós mesmos, a construção de um, um alto respeito, um respeito de nós por nós mesmos. Que aí nós vamos investir a nossa força emocional em algo que realmente pode dar frutos. E você, Karine? Indignação é movimento ou é paralisia?
1: Mais uma vez, aqui nesse programa eu vou dizer. Depende. E nesse caso depende muito do que a gente entende por indignação e do que a gente é capaz de fazer com ela. Se a gente for para o significado do termo, a palavra indignação está ligada à fúria, à raiva, à revolta. E assim como qualquer outro sentimento, ela pode te mover ou te paralisar. Para ilustrar isso de maneira análoga, basta a gente lembrar daquela animação maravilhosa, divertidamente, e de toda a confusão que acontece na cabeça da protagonista, a Riley, uma menina de 11 anos, quando as suas cinco emoções principais entram em descompasso. A alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Esse é um filme né, que mostra para a gente de maneira primorosa a importância e a ambiguidade de todas as nossas emoções se alegra o tempo inteiro a mergulhar naquele pote de açúcar da Poliana, sendo triste o tempo inteiro a gente esbarra na falta de sentido do mundo, e aí tem o medo e o nojo que te protegem, mas que em excesso evitam que você vislumbre o mundo. E a raiva, quando ela simplesmente é passional e imediatista, ela acaba criando um campo de reação vazio, porque ela provoca ações sem a menor reflexão é a famosa reação explosiva, que aparece várias vezes na, na própria animação, Ou ainda essa raiva passional pode costurar uma camisa de força, que limita muito os nossos movimentos, que acaba prendendo a gente no movimento totalmente restrito, em que a gente se balança de um lado para o outro, mas acaba não se movimentando de verdade. né? A gente acaba não saindo do lugar. E nesse sentido, uma imagem que é muito forte para mim, quando eu penso por esse viés, é a do peão girando, 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 né mostrando uma potência ali, mas que acaba não saindo do lugar. Então, eu diria que a indignação passional, motivada pela raiva, é um veneno que paralisa. É o nosso impulso em destruir, sem pensar em construir. É só apontar o dedo, como você falou antes. Por outro lado, quando essa indignação, não é puramente fruto de uma raiva passional, mas fruto de uma percepção de que tem alguma coisa numa dada situação, numa relação, num ambiente que incomoda, que fere, que provoca, que estimula a fúria. Ela pode sim criar movimentos com a intenção de transformar essa dada situação incômoda. E esses movimentos não precisam ser necessariamente violentos é importante que a gente desfaça essa ideia de que se indignar é agir com violência, porque de forma alguma existe essa relação direta estabelecida. A gente normalmente associa a imagem de uma pessoa indignada àquela que grita, que se exalta, que explode, mas na maioria das vezes isso é performance contemporânea ou até um descompasso emocional mesmo. Né? São movimentos simulados, lembrando um romance maravilhoso do Fernando Sabino. O tom da, da voz que a gente utiliza para fazer as nossas colocações não tem nada a ver com ser uma pessoa mais ou menos indignada. E eu ainda diria mais. Eu realmente vejo essa indignação crítica e não violenta como muito importante em um momento em que a gente tem naturalizado tantas ações que flertam com o totalitarismo. Há dois exemplos recentes voltados à área de educação, que é muito sensível para mim, em que eu vejo que a indignação provocou movimentos. Primeiramente, a gente teve o pedido para o adiamento das datas da realização do Enem. Se os estudantes, se os educadores não tivessem se indignado com todas as falácias carregadas por aquele slogan, estudo de qualquer lugar, né? estudo de onde quiser, essa discussão não teria alcançado a mobilização social, o debate público na proporção que teve, e aí, como consequência, a gente conseguiu o adiamento da data. E Mais recentemente, na semana passada, a gente teve a indignação contra a medida provisória 979, que permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher reitores temporários para as universidades e institutos federais, sem a menor necessidade de consulta pública ou de lista tríplice, como é feito atualmente o que, logicamente, violaria os princípios constitucionais de autonomia e gestão democrática das universidades. Então, a gente percebe que a indignação de pessoas voltadas à área da educação contribuiu para a revogação da SNP, né? ou seja, provocou movimentos.
0: Você estava falando que a indignação provém de algo que fere a pessoa, mas que a forma que essa indignação vai encontrar para sua expressão, ela não precisa ser violenta, ela pode ser uma forma que seja mais republicana, mais democrática, urbana e por aí vai. E você aponta a existência de uma certa indignação crítica que está associada à forma, de certa maneira, exatamente nesse caminho de uma indignação que utilize recursos da cultura pacifista e que se associa àquilo que fere a pessoa. A questão é que me parece que algo pode ferir a pessoa e isso não conduzir exatamente a essa indignação crítica. Porque até mesmo crianças muito pequenas, adolescentes, muitas vezes sentem essa indignação. Só que aquela indignação muitas vezes pode ser autocentrada, uma indignação que seja individualista. Então eu te pergunto, uma indignação associada ao individualismo pode ser crítica?
1: Ai, Leonardo Sherman, sempre me fazendo essas perguntas, não é mesmo? Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que é difícil você pensar em criticidade quando a gente fala de algo individualista, né? Porque eu acho que a subjetividade a individualidade e não individualismo se dão dentro de uma ótica de bem-estar coletivo. Então, eu percebo mais a indignação como algo que surge pensando no indivíduo mas nesse indivíduo que está imerso numa sociedade. Mas vamos sonhar que nós estamos vivendo nessa sociedade utópica em, em que o amiguinho sempre se importa com o amiguinho que está do lado dele, com todos os amiguinhos em grande escala.
0: Mas aí é sonho, né?
1: Mas vamos sonhar, né? Vamos sonhar que nesse momento é necessário. Realmente, é, acho que é importante a gente guardar isso. Indignação não tem nada a ver com essa postura de gritar e se sobrepor de maneira até individualista, já que foi a palavra que você usou, Leonardo Shermont, para aparecer, né? E o mais latente é quando eu penso nessa nessa ideia de diferenciar bastante atitudes relacionadas à indignação e à violência é porque eu falo isso do lugar de alguém que detesta grito, que detesta discórdia, que faz um tudo para não entrar num conflito mas que vive constantemente indignada, que vive constantemente em desconcerto com o mundo e que, por muitas vezes, sente essa raiva assim, da, da cortina de fumaça que as pessoas criam para não enxergarem desigualdades, mas que nem por isso vai agir de maneira violenta, né, na maioria das vezes. Porque é claro que tem vezes que eu vou perder a cabeça, né? em raros momentos, mas isso acontece. E vou passar por essa indignação passional e paralisante, né, que não leva para lugar nenhum, que vai me fazer girar igual um peão, movimentando numa potência, mas não saindo do lugar. Mas na maioria das vezes, eu acho que é importante a gente perceber, sim, e, e diferenciar algo que te limita, algo que limita a sua ação, uma postura simplesmente reativa e algo que promove uma construção baseada em pensamento crítico, reflexão e... Bem-estar coletivo. Diante dessas confissões, nossa pergunta agora é... E agora, José? E agora, José? Então, Leonardo Sherman, aproveitando as nossas reflexões sobre justiça, bem-estar coletivo, movimento, paralisia, indignação, minha pergunta para você é... Quando você se sente em movimento, quando você se sente contrariando da perspectiva da paralisia?
0: Já fui uma pessoa indignada com frequência e de um tempo para cá tenho me mantido afastada da indignação porque, como disse na primeira parte, porque vejo a indignação como um sentimento que em geral nos paralisa e que por isso mesmo deveria ser utilizado com muita parcimônia. A indignação não é para todo momento. Esse sentimento de indignação constante que nós vivemos desde 2013, pessoas o tempo todo brigando, indignadas, por um lado ela parece muito boa porque dá uma certa visibilidade às causas e a, a essa movimentação toda, mas por outro lado a gente acaba vendo que muito se fala e pouco se faz, e pior, isso acaba gerando a possibilidade de pessoas captarem essa indignação em prol de ações que não promovem o bem-estar geral, há pessoas que buscam gerar essa indignação em proveito próprio, é o que acontece, por exemplo, na internet, hoje, principalmente no Twitter, com grupos que sobem hashtags ou promovem ideias que servem única e exclusivamente para gerar indignação nas pessoas e assim aumentar a visibilidade das suas ideias. No melhor estilo, falem mal, mas falem de mim. É só o que explica algumas ações que são levadas à frente, por figuras públicas, logo depois, a mesma figura diz não era bem assim, não era isso que eu estava falando, eu não queria exatamente isso, não foi por aí. Então, a indignação, para começar, tem que ser domada. E no lugar da indignação, talvez a gente pudesse utilizar a racionalidade utilizar pensamentos de longo prazo, um pensamento estratégico, uma previsão de quais os passos que a gente quer dar para chegar a algum lugar. Quando a gente pensa grandes campanhas de luta pelos direitos humanos, a campanha pela independência da Índia liderada pelo Mahatma Gandhi, os passos que foram tomados pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos liderado pelo Martin Luther King, duas figuras, dois titãs dos direitos humanos e figuras basicamente figuras que tinham todos os motivos para utilizarem a indignação o tempo todo, a gente percebe que eles utilizaram essa indignação dentro de um programa muito bem estabelecido e que ia levando a medidas importantes, mas pensadas previamente. Quando a gente vê a Marcha do Sal, os ingleses determinaram que o sal deveria ser comprado apenas das companhias inglesas. Gandhi organizou uma marcha até o litoral, até a salina, onde as pessoas poderiam pegar o sal por si próprias. É claro, foi preso, um monte de gente foi preso e tudo mais. Mas aquilo tinha uma, um sentido, aquilo tinha uma visão, aquilo tinha um caminho. Da mesma maneira, no movimento pelos direitos civis, os sitins, que eram propostas muito bem montadas em que grupos de negros se sentavam em locais nos Estados Unidos, restaurantes, lanchonetes, que eram reservados apenas a pessoas brancas. Aquilo era pensado, aquilo era analisado, a ideia era mostrar, através de um pensamento muito bem estruturado, um planejamento muito bem feito, que aquela política segregacionista que existia em muitos estados dos Estados Unidos era um absurdo completo e que num mundo e num país como nos Estados Unidos, que era um dos principais signatários da ONU e dos direitos humanos, aquilo não poderia existir. Eu vejo que a indignação gera movimento quando ela está ligada a valores universais, a uma justiça que não está autorreferenciada, mas que está ligada a muitas pessoas, ao bem-estar da sociedade como um todo. E Em segundo lugar, quando essa indignação, em vez de levar a uma raiva descontrolada, leva a um planejamento muito sério. Passos serão dados e avaliados conforme esse caminho vai sendo trilhado em prol de um objetivo concreto que possa ser atingido. E assim, evitando que a indignação permita a cooptação por parte de grupos mal intencionados. E você, Karine, quando você percebe que está em movimento?
1: Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando sobre o como realmente a indignação é algo ambíguo, né? Porque ela pode estar naquela ideia, como se levantou no simplesmente ser do contra, que é algo que hoje, assim, é totalmente latente. Parece que ser do contra é um modismo e completamente tóxico e incentiva muito uma postura tendenciosa hoje nossa como sociedade que é estar tá mais preocupado em reagir do que em construir. Então, não sei, quando você falava, eu pensava isso. E também pensei naquela, quando você fala, né, da nossos ouvintes não estão vendo, mas você está falando e está gesticulando. E aí, quando você fala dessa indignação, né, de vem um grupo, vamos lutar, o quanto isso é ambíguo também, porque se for por uma causa nobre, coletiva, de fins coletivos, né, que pensa a humanidade, isso seria algo bom. No entanto, a gente vê hoje que essa sensação de pertencimento às vezes tem levado a gente para algo ruim também, né? Se, se a gente olhar para certos ideais e falar assim, tem certos grupos que estão se formando com base nisso também, né? Junta aqui, gente, que pensa x, y, z, vou falar assim só para não entrar em debates <risos> agora, mas dá para entender que se a gente tiver certas metas ruins, essa sensação de pertencimento, engajamento, indignação para levar para ser si né?
0: Existem hoje grupos que se associam e afirmam que os seus valores são universais. É algo terrível que vem acontecendo. Mas a gente percebe que esses valores não são universais na medida em que esses mesmos grupos acabam trazendo da mesma maneira a ideia de que certas formas de viver não são corretas. Esses que seriam valores universais, eles rapidamente se tornam em valores de um determinado grupo, geralmente associados a algum tipo de preconceito. É fácil perceber que há uma retórica universalizante por parte de alguns grupos de preconceito. Mas, quando eu me refiro a valores universais, eu estou falando de valores realmente universais. E, para quem não sabe quais são os valores universais, é simples: basta abrir a Carta dos Direitos Humanos. Estão lá, explicitados em cada um daqueles artigos.
1: É porque tem gente que insiste em entender como valor universal o valor do seu próprio universo, né? Do universo que gira em torno do seu quartinho. Do seu umbigo. Exatamente. Sobre estar em movimento ou não, né? Aí eu vou para uma linha talvez mais subjetiva, que me interessa bastante refletir nesse momento. E essa pergunta sobre estar paralisado, estar em movimento, realmente, como vários pontos que a gente abordou hoje no programa, são muito sensíveis para mim, porque eu lembro de, de um marco importante nesse sentido. Quando lá em 2013, né, vejam que faz pouco tempo, mas ainda estamos em 2020, por mais que pareça a gente esteja tão cansado, que parece que a gente já viveu três anos em três meses mas a gente ainda está em 2020, então lá em 2013 teve um momento na minha vida que eu estava lendo A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, minha musa inspiradora, e eu sempre digo que há muitos motivos para a literatura clariciana ser uma marca na minha vida, e esse é um deles, né? É, eu estava realmente nesse momento imersa em relacionamentos tóxicos, em namoro, amizade, família... Uma onda total de um flit paralisante qualquer para citar Cazuza aqui. Né? Já que ele não aparece há um bom tempo no programa. E num belo dia, sentada no sofá de casa, lendo o GH, eu me deparei com uma reflexão da Clarice que eu acho que é bastante importante. Né? Acho que é por isso que eu divido tanto ela. Quando em um momento do livro, a GH, que é a personagem principal, refletindo sobre a sua própria vida, diz o seguinte. Perdi alguma coisa que me era essencial... E que já não me é mais. Não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna. Que até então me impossibilitava de andar. Mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas as duas pernas. Sei que somente com as duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira perna me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Fecha aspas da maravilhosa Clarice. Nem preciso dizer que quando a gente termina essa parte, a gente tem 50 epifanias seguidas. E entre essas 50 epifanias que eu realmente tive nesse momento, uma que foi muito especial para mim foi a percepção de que eu precisava deixar naquele momento de ser um tripé, estável, imóvel, paralisada, e passar a caminhar com as minhas duas pernas. E a noção de que essa caminhada estaria acontecendo, ou seja, de que eu estaria em movimento a partir daquele dia para mim, se deu exatamente na percepção de que eu estaria caminhando quando eu estivesse me procurando. Então, na hora em que a gente tem essa pergunta, assim, quando você se sente em movimento, a resposta mais assertiva para mim é eu estou em movimento quando eu estou buscando a melhor forma de conectar a minha subjetividade às diversas alteridades existentes. Quando eu encaro a realidade, digo, ok, está um caos. Todo mundo sabe. Mas o que, que eu posso fazer para tornar isso daqui melhor? E isso tem muito a ver no, que, no ponto que é, você, na sua fala, colocou e insistiu na pergunta que é se procurar dentro de uma coletividade. Então tem muito a ver com estar conectada com o mundo. E ultimamente isso para mim tem sido muito importante pensar o movimento como uma interrogação e não como uma pilha estável e inerte de constatações. Como que a gente faz isso na prática? Eu diria que terapia, muita terapia primeiro, né? Porque é o seu encontro é o seu encontro com o mundo. E olhar atento para conservar perto da gente as pessoas com quem a gente possa dialogar de maneira sincera, aberta, vulnerável. Porque é nesse momento em que a gente se desarma, eu diria, que a gente passa a enxergar e compreender melhor os nossos movimentos. Talvez a gente esteja tão paralisado assim por estar tão armado. Quem sabe essas subjetividades armadas Realmente elas sejam paralisantes E fora isso né Quando a gente pode conversar com alguém De maneira aberta De maneira sincera De maneira é, sem reservas, eu diria Sem máscara, sem performar É que a gente consegue vislumbrar Realmente um caminho Válido para seguir Quando você não está trancado Na sua própria câmara de eco né, Digamos E enfim, dessa maneira emotiva e crente ainda da humanidade. Vamos dialogar então fora da nossa câmera de eco com as nossas mensagens na garrafa. A primeira mensagem que a gente queria agradecer é da Beth Conte, que escreveu para gente relacionando algo que a gente pontuou sobre ser mais importante quem você é, do que o que você posta, o que você faz na sua vida orgânica do que o que você faz na sua vida virtual. E aí ela colocou assim, acredita que se cada um fizer a sua parte, as nossas ações têm um poder milagroso de ativar a potencialidade do todo. Prefiro seguir procurando fazer o bem e evitando postagens que só fazem dar volume à maldade. Muito obrigada, Beth, pela sua colocação. Um beijo para você.
0: Recebemos uma outra mensagem muito carinhosa no Instagram. Da Beatriz Corbeta. Ela diz: quando tanta coisa negativa no Brasil já não choca mais, quando as pessoas não se intimidam mais em expor seu pior lado, seja defendendo o indefensável, seja sugerindo violência, discriminação em tantas frentes, vocês nos lavam a alma e educadamente fazem a corrente do bem tomar força. Que maravilha, Beatriz, que a nossa corrente do bem, você nós e tantas outras pessoas, fique cada vez mais forte. Grande abraço.
1: E a última mensagem de hoje é para ler um trechinho para vocês do texto do João Quintela, que escreveu, inspirado nas nossas reflexões sobre o podcast relacionado à arte, em que a gente falou tanto de incompletude, e nas músicas da Dalva de Oliveira. Nós participamos de uma reflexão, Leonardo Sherman, junto com Dalva de Oliveira. Ele escreveu um texto intitulado Um Eterno Disquite, Minha Amiga Dalva e o Adeus. No finalzinho do texto, ele faz as seguintes colocações. Todos nós encaramos a despedida de maneira diferente. Alguns com angústia, outros com amor, outros com felicidade. E todos esses modos dependem das nossas amarras ao romântico e ao nostálgico daquilo que estamos pondo fim. A quantidade e intensidade cabe a nós perceber. Dentro desse sistema onde a separação é eterna e inventiva. Sendo assim, um fim para todos passa sempre pelo crivo do adeus. E eu, como interlocutor, venho clamar pela necessidade de pensarmos sobre o quanto ele é necessário para vivermos. Viver é uma revolução, e por isso sei que cada fio de humanidade que permanece após tantas partilhas, desquites, fins e renúncias é para mim como um dia de sol. Muito obrigada, João, seu texto realmente dialoga muito com as nossas perspectivas sobre incompletude. E é bom ver a arte, assim, sendo criada e promovendo potencialidades. Aproveitando, se você quiser dialogar e promover potencialidades com a gente, pode nos conectar nas nossas redes, nossas redes pessoais, Karine Aragão, escritora, Leonardo Sherman, e nas redes do canal. Nosso Instagram, NNL Podcast, nosso Twitter na Líquida, nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida.
0: E aproveitando um ensejo, a gente pede que você, no tocador que você escolheu para ouvir nosso podcast, você nos siga, pois isso ajuda a nossa divulgação. Valeu, galera! Permaneçam em casa! Sei que é difícil, mas continua sendo necessário achatar a curva. Até semana que vem.
1: Um beijo, gente, e até semana que vem. Estamos muito blogueirinhos.